2: Yo. And we're back We're das, back
1: Das Zimmer wieder Das
2: Summer wieder Das Summer wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, Ach ja. Platz 71 glaube ich Genau, Platz 71, zuletzt Anna Tefka, The Fiddler on the Roof ne? Eines der besten Musicals aller Zeiten Und äh, wahrscheinlich auch nicht das letzte dieser Liste, dieser glorreichen Liste Mal ja, Ich gucken. bin immer wieder gespannt, was kommt mhm, Aber heute ist es allerdings kein Musical, keine Musicals ähm, obwohl da natürlich auch Musik drin vorkommt in den zwei platzierten Filmen. Ja, ja Vorne und hinten, oder was? Ja, auch in der Mitte, manchmal. Ja, ist ja auch klar. ein bisschen Musik. Ne? Gut. Wenn die beiden Plätze 70 und 69, bei denen wir jetzt nun angekommen sind, wenn die etwas verbindet, dann ist es vermutlich ein knackiges äh, What the... Ein WTF, wie man so schön sagt. Äh, ein WTF-Gefühl, das Mensch nach dem Schauen der jeweiligen Meisterwerke verspürt. Ähm, ich habe vorhin kurz überlegt, nach ich Film ist das und dann
1: fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Der erste, der gleich kommt, mhm. der hat mich nachhaltig äh, wirklich. Da war ich richtig fertig danach, mhm. weil der so starke Bilder hat und ja. natürlich auch im
2: Background des Landes gesehen sehr mhm. interessant ist. Absolut. Und äh, mir geht es genauso, dass der mich eine ganze Weile beschäftigt hat. Auch eine ganz bestimmte Szene ist einfach hängen geblieben. Ähm, haben diese beiden Filme ansonsten Verbindungen, na mal sehen oder hören.
1: Ja, bin oh. ich gespannt, wie du da eine Verbindung herführen wirst, aber wahrscheinlich
2: gibt es eine. Sei gespannt, Herr Mayer, hm, bin ich. wie ich das mache, <lacht> wie ich das so mache. Also, auf Platz 70, ne? jetzt hast du es schon angesprochen, das hat was mit äh, Historie zu tun, es geht um den spanischen Bürgerkrieg, äh, es geht um Fantasie, es geht um Horror, es ist ein Drama, es ist Guillermo del Toros Pans Labyrinth. Haben. Aus dem Jahre 2006. Es ist die Geschichte des Mädchens Ophelia, die mit ihrer hochschwangeren Mutter 1944 aufs nordspanische Land zieht, um dort beim brutalen, äußerst brutalen Stiefvater zu leben. Und ja, dessen Hauptaufgabe besteht darin, republikanische Rebellen aufzuspüren. Und diese extrem schwierige und beängstigende Situation sorgt dafür, dass die kleine Ophelia immer mehr in eine... ja Düstere Fantasiewelt flüchtet, die bevölkert wird von äh, mystischen, von mythischen und äh, vor allem auch nicht nur teilweise, sondern ganz viel furchteinflößenden Wesen und äh, Kreaturen. Ja, meine Damen und Herren, Guillermo del Toro's Pans Labyrinth. Hier mal der originaldeutsche Trailer. Und zwar ist das jetzt nur Atmo und Musik und so ein toller Erzähler dazu. Bitte. In dunkler Zeit, die ohne Hoffnung schien lebte einst ein kleines Mädchen, das nur Zuflucht finden konnte. In einer alten Legende, die es wieder zum Leben erwecken wollte. Der Legende von der verlorenen Seele einer Prinzessin aus einer anderen Welt, die eines Tages wiedergeboren wird. Zeichen werden ihre Rückkehr verkünden. Ja. So, Herr Meyer.
1: Also, es spielt ja in Spanien. Mhm. Ja. Und ähm, es spielt zwar in den 40er Jahren, also das mhm. heißt, ähm, Zweiter Weltkrieg, aber ich glaube, es ist auch eine Adaption an Frankos Regime, denke ich mal. Ne? Mhm. 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 Und ja, man weiß gar nicht, was es ist. Ist es ein Horrorfilm oder ist es eine Fabel oder ein Sinnbild eben für Unterdrückung? Ähm, es spielt mit ganz vielen
2: verschiedenen Emotionen und es ist sehr gelungen. Mhm. Ja, das ja. ist Untertreibung, äh, wie ich oder äh, beziehungsweise viele andere Leute auch finden. Äh, auf jeden Fall ist es gelungen. Ich habe den damals in London das erste Mal gesehen mit unserem Showfreund Amir Sufi. Und äh, da weiß ich noch, dass wir erstmal aus dem Kino kamen oder gedacht haben: so, äh, was war denn da jetzt, was war denn da jetzt Es ist schon ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Film, äh, sehr verstörend auch. Und es gibt, äh, wir sprechen ja jetzt gleich im Detail darüber, über, äh, über die sogenannten Fun-Facts, wobei Fun, ja, ist natürlich immer relativ, aber es sind halt interessante Fakten. Und äh, es gibt halt eben diese eine Szene, in der dieser Stiefvater, ne, dieser General, äh, diese Rebellen da aufgespürt hat. Und dem einen sagen wir es mal, wie es ist, eine Flasche ins Gesicht drückt, ja, jetzt mal so äh, salopp ausgedrückt. Und das, äh, das sind so Bilder, die wird man nie wieder los. Ne? Ganz also
1: gruselige immer, Bilder. Mm. Ich muss auch sagen, du weißt, ich gucke keine Horrorfilme. Diesen Film habe ich mir mal angeschaut, weil ich finde, der ist ähm, in einem anderen Genre zu finden. Es Ist kein mm. Horrorfilm. Nein, kein sondern kein Horrorfilm. Ein, es ist ein Fantasy-Psychothriller.
2: Ja, gut, ja, ja, mhm. genau. Ja, ja, Drama, ne? Und äh, mhm. eben, äh, diese Anlehnung an an diese realen oder reellen Horrorszenarien, die es halt gegeben hat ähm, zu Kriegszeiten, ob es jetzt der spanische Bürgerkrieg war oder eben halt der Zweite Weltkrieg an sich, ne, was da alles mit einspielt. Ähm, also, erstmal das Allerwichtigste. Es kommt in diesem Film kein einziger Pan vor. <lacht> Ja. Muss man auch mal sagen. Das Labyrinth des Faunus, ja, also der Faun, ja, der Faunus ist ja römische Mythologie und der Pan ist griechische Gottheit und beide Figuren sind sich wirklich sehr ähnlich, ne, muss man halt sagen, also in der Beschreibung, wie der Faul aussieht und wie der Pan aussieht. Aber Del Toro, der war sich damals bewusst, dass zum Beispiel in den USA. Pan, also diese Figur der Pan bekannt ist, der Faun aber eher nicht und deswegen hat er gesagt, okay der Film heißt im Original, ne, El Labyrinth del Fauno, ne, das Labyrinth des Faunus, aber er macht daraus für, für den Rest der Welt sozusagen äh, den Pan, weil mhm. das eine bekanntere Figur ist und weil die sich halt ähnlich sehen, obwohl es halt faktisch komplett falsch ist, es kommt in dem Film kein Pan vor. Gut. Gut. Gehst du d'accord? Die äh, Inspiration zu diesem titelgebenden Faun kommt äh, tatsächlich aus Del Toros Kindheit und da hat er immer mal wieder so einen Traum gehabt, dass der Faun äh, in seinem Zimmer auftaucht. Dass er da irgendwie steht, kommt wohl hinter einer Uhr vor oder sowas, war der Traum. Und vor dem hatte der kleine Guillermo keine Angst, sondern den fand er faszinierend und hat dann eben beschlossen, den Jahre später eben auch nicht als rein böse oder irgendwie auch nur rein gut zu präsentieren ne? oder zu porträtieren. Das ist halt so eine Figur ist, weiß man nicht so genau, ist das jetzt was Böses, ist das was Gutes? Weil er eben dieses, dieses Ding gesehen hat in seiner Jugend, in seinem Zimmer. Ich glaube auch, dass der da aufgetaucht ist. Ich kann, ich kann mir das vorstellen, aber eben, dass er eben halt äh, ihn so jetzt dargestellt hat. Co-produziert ist der Film von äh, Oscar-Gewinner und äh, Del Toro-Kumpel Alfonso Cuarón, ne, der ja auch schon aufgetaucht ist hier bei uns in unserer Liste. Und der Cuarón war fest davon überzeugt, dass Del Toro einen Oscar dafür gewinnen würde und äh, später oder gleich bald mehr dazu. Ähm, während der Vor- und der Hauptproduktion gab es immer wieder Angebote aus Hollywood die den spanischen Film, also es war eine komplett spanische Produktion, die den lieber auf Englisch drehen lassen wollten. Also die haben dem richtig viel Kohle geboten und haben gesagt, Mensch, Gayamo, äh, du hast doch Blade 2 gemacht und so, jetzt wollen wir mal gucken hier, da steckt doch ein bisschen Hitpotenzial dahinter, aber mach das Ding auf Englisch, wir geben dir noch mehr Kohle dazu, ein paar Millionen. Und er hat aber gesagt,
1: äh, nein. No, das war eine gute Idee. Weil ja, ich glaub, sonst wäre was ganz anderes mal rausgekommen. er ja, eben, ja. das ist
2: auch das Problem gewesen oder das ist die Angst die äh, Del Toro hatte, dass eben dann die, die amerikanischen Pfuscher da hinkommen oder dazukommen und eben drumherum pfuschen in seiner Vision, seiner Geschichte, sein Buch, sein, seinen Film, seine Regeln, basta. Also hat er gesagt, nee, ich mache das und behaltet mal euer Geld. Dabei, da kommen wir zum nächsten Faktum, äh, hätte er das Geld echt gut gebrauchen können, äh, weil das Budget äh, wirklich mächtig überzogen wurde. Er hat da wirklich seine Ideen gehabt und die Leute haben gesagt, okay, mach mal gerne, aber das kostet ein bisschen was. Also, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ähm, letztendlich hat er dann auf seine äh, Regisseurgage verzichtet, um das Projekt äh, zu finanzieren. Er hat gesagt, hier, die, was man da normalerweise bezahlt, kommt durch die Gewerkschaften. Das immer, ja. Wie das funktioniert, er hat gesagt, er gesagt, will ich gar nicht haben. Und äh, auch seinen Produzentenhonorar, mhm. Denn er hat ja auch noch produziert und auch sein Kumpel äh, Afonso coron der hat auch gesagt, hey, das wird super, ich will auch kein Geld dafür haben. Äh, nimmt mal meine Gage. Also das, was ich da eigentlich gekriegt hätte, äh, prozentuell, das, äh, das nimmt man bitte fürs Budget.
1: Und ich glaube, das hat sich aber durchaus für ihn ausgezahlt, weil er dadurch sich auch einen unglaublichen Namen gemacht hat, nicht zuletzt auch in dieser Liste mhm. erschienen ist mit diesem mhm. Film, der mhm. wirklich
2: besonders ist. Absolut. Äh, dann weniger aus Geldgründen, eher aus Qualitätsgründen hat Del Toro den Film äh, selbst übersetzt, beziehungsweise er hat die englischen Untertitel geschrieben, persönlich. Also wird normalerweise wird ja eine Firma äh, dafür beauftragt, das kennt man ja auch immer, wenn man das hier in Deutschland sieht, ne? Untertitel von da, 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 irgendwelche Leutchen oder Firmchen. Und das hat Del Toro selber gemacht, jetzt in dem Fall nicht um Geld zu sparen, sondern weil er festgestellt hat in den Jahren davor, immer wenn er... Äh, englische Untertitel bei spanischen Filmen gelesen, hat dann gesagt, ach, uh, das ist aber jetzt nicht so hundertprozentig akkurat, oh, okay. wie ihr das so übersetzt. Oder die haben es halt einfach nur wortwörtlich übersetzt und haben den tieferen Sinn oder die, die, die Bedeutung, tatsächlich umgangssprachliche Bedeutung nicht verstanden. Und Del Toro hat gesagt, nee, dann mache ich es lieber selber. Und da hat er die
1: englischen Untertitel So wie die Geschichte von deinem Kumpel, der sagt in dem Film, waren Panzer und dann rief einer auf Englisch, Tanks, Tanks, Tanks. Hm. Und dann haben die Deutschen das übersetzt mit Danke, 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 danke. danke. <lacht> genau.
2: <lacht> Ja, sowas passiert leider manchmal. Irgendeiner kriegt irgendwas in falschen Hals oder versteht irgendwas falsch und dann wird es falsch übersetzt und dann zieht sich das da so durch. Und deshalb absolut nachvollziehbar, dass er das halt selber gemacht hat. Ähm, tolle Geschichte, wie ich finde, ist das bei einer der Vorpremieren des Films. Also Bevor der ganz regulär ins Kino kam, gab es immer ne, Premiere, Vorpremiere und so weiter. Und bei einer Vorstellung saß El Del Toro neben äh, Horrorlegende Stephen King. Und der wandt sich vor Ekel und Schrecken als die gruselige Szene mit dem fahlen Mann. Also dieser Pale Man, dieses bleiche Vieh mit den Augenhänden, ja. ne, der diese, diese äh, die ja, Augen ja, ja, ja. Äh, in den Händen hat und sich dann so ins Gesicht hält. Und da soll wohl Stephen King im Kino gesessen haben, neben Del Toro und, und so. Hat sie gegruselt. Und hat sich hat sie gegoogelt, äh, gegruselt. Hat sich gegoogelt. Wow, der Meister des Grusel hat, hat, sich, gruselt, ja, hat eben, sich gegruselt. Genau, Toll. und Guillermo ja, Del Toro meinte später, das wäre wie, wär wie ein Oscar-Gewinn gewesen. <lacht> und das stimmt. Mit das Beste, was ihm jemals im Leben passiert sei ähm, Doug Jones der äh, ist in so ziemlich jedem Del Toro Film dabei, der hat dann auch in Shape of Water, hat er diese äh, Wasserkreatur gespielt und so weiter das ist so also sein Haus und Hof Kreaturendarsteller, toller, toller Schauspieler ähm, der war der einzige Amerikaner am Set, haben wir ja schon gesagt ne? ähm, spanische Produktion, der hat den Faun gespielt und den fahlen Mann und der hat extra für den Film äh, Spanisch gelernt um vernünftig halt damit allen arbeiten zu können. hat er gesagt, mhm. Mensch, äh, ich bin ja von Spanien umgeben. Äh, die junge Hauptdarstellerin, über die wir gleich noch reden, äh, das ist äh, ihr erster großer Film und so, damit sie sich wohlfühlt. Wenn sie schon mit so komischen Viechern arbeiten muss, dann werde ich das jetzt nicht auf Englisch machen. Ähm, das hatte Del Toro angeboten, hat gesagt, mach das doch auf Englisch. Dann, wenn du da, dein, wenn du da deinen Text hast, hat der Doug Jones aber gesagt, nee, nee, ich lerne Spanisch. Hat er extra Monate lang so richtig Spanisch sich eingeprügelt. Und, muy bien. Äh, ja, muy bien. Und äh, Del Toro hat ihn dann doch synchronisieren lassen vom echten Spanier. <lacht> <lacht> ja gut, okay. Weil er meinte, das war dann doch, also er hat sich er, er hat es zu schätzen gewusst, er hat gesagt, du Dag, das ist Dankeschön, dass du das gemacht hast, aber letztendlich, ah, wir müssen da jemand anders nehmen, weil das äh, ist sehr wichtig, dass eben diese Stimmen, dass das alles so richtig hinhaut. Und dann hat er den vom von dem echten Spanier oh. doch noch synchronisieren lassen. Aber der Wille war da. Der Wille war da. Muss man einfach sagen.
1: Er klang ein bisschen wie die Border Patrol in Mexiko. <lacht>
2: <lacht> Mit denen habe ich noch nicht so viel zu tun gehabt. Ähm, die zerstörte spanische Stadt im Film in der Nähe von Saragossa, äh, die gilt als äh, offizielles Monument für den spanischen Bürgerkrieg und die ist auch schon in anderen Filmen als äh, Set benutzt worden, unter anderem in Terry Gilliams, äh, Die Abenteuer von Baron Münchhausen. Also, das ist so ein relativ äh, bekanntes Set, äh, was immer wieder benutzt wird. So, jetzt kommen wir zu dieser jungen Dame, Ivana Baquero. Die war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bereits zehn Jahre alt. Warum ist das wichtig? Die Rolle der Ophelia war auf acht Jahre jung angelegt. Ja, gut, das hatte, das hat, na ja, Aber es, es gab schon Sachen, die äh, wirklich direkt auf dieses Alter zugeschnitten waren. Jetzt kennen wir natürlich nicht die Details, weil Del Toro so begeistert war von dieser Ivana, dass er die Rolle quasi umgeschrieben hat. Also er hat, mhm. dann doch wirklich, da müssen Sachen gewesen sein, die dann halt, ne, der Unterschied zwischen einer Achtjährigen und einer Zehnjährigen, dass er halt äh, anderes Verständnis ist und so weiter, dass vielleicht ein bisschen an Sachen angepasst werden mussten, hat er also äh, so umgeschrieben, dass es besser zu dem Alter äh, der Hauptdarstellerin passte und äh, muss man sagen, gut so, weil äh, Barqueros äh, Performance ist wirklich kann man ja gar nicht anders sagen, das Herz und die Seele dieses Films. Man, mhm. man äh, leidet mit diesem Kind mit und, und ähm, ist da wirklich drin. Und die hat dann auch eine ganz ordentliche Karriere danach äh, hingelegt. Es gab ja diese Fantasy-Serie, Shannara äh, Chronicles zum Beispiel, hat sie mitgemacht. Die hat auch bei dieser Carrie-Neuverfilmung 2013 mitgemacht. Oder auch so ein kleiner Geheimtipp, es gibt so einen Erotik-Thriller, ja, ähm, geliebte Schwester aus dem Jahr 2017. Also da war sie dann halt auch schon, ne, äh, 21, ja, also gut. jetzt keine, keine Sorge, ähm, ganz gut, richtig guter Film, äh, da hat sie dann auch mitgespielt, also Karriere ging jetzt nicht durch die Decke, will ich sagen, aber sie ähm, hat schon wirklich tolle Sachen danach ab, abgeliefert. Was haben wir noch für Stories? Äh, bei einem Besuch in England äh, hat Del Toro mal aus Versehen seine Aufzeichnung zum Film im Taxi liegen lassen so Zeichnungen, Dialoge, Gedanken, Ideen, so vier Jahre Arbeit. Der hat immer so Bücher, da ist dann halt so der Film drin, das Konzept mhm. und so, auch also schon Zeichnungen, der kann auch richtig gut zeichnen und hat am Taxi liegen lassen. Oh, Wett. Scheiße. Äh, Del Toro soll wohl dem Taxi noch, also er hat es gemerkt dann irgendwie, nachdem er ausgestiegen ist, wohl dem Taxi noch hinterhergerannt, da durch die Londoner Straßen, irgendwie hat den aber nicht erwischt und äh, Gott sei Dank hat aber auch, äh, hat da auch ein paar Sachen aus dem Hotel irgendwie auf, auf dem Rücken liegen gelassen. Lassen. Ah, okay. Und der Stift Taxifahrer hat abends beim Feierabend äh, hat gesehen, so, was liegt denn hier, was ist denn euer Buch? Ach hier, kriegt wir aus dem Hotel, was ist denn das hier? Keine Ahnung, was wird ein Block oder ein Bleistift oder sowas gewesen mhm. sein? Und da ist der zu dem Hotel abends noch hingefahren und hat äh, dieses äh, Pamphlet äh, da abgegeben. Ist wahrscheinlich was Wichtiges, hat er sich gedacht und äh, ist da abends hingefahren und hat das abgegeben. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Faun gehabt. <lacht> Pan gehabt. Ähm, der Film hat äh, unzählige Preise gewonnen weltweit. Muss man einfach sagen. Ne? Der hat äh, drei Baftas gewonnen in, äh, in England, also bei den, äh, bei den äh, Engländern. Der hat neun... Ariel Awards äh, in Spanien gewonnen. Ariel, ich weiß nicht, wie, wie man das richtig spanisch ausspricht. Ariel. Ariel. Und äh, Sieben Goyas, ne? mhm. äh, der, der größte, wichtigste spanische Filmpreis. Äh, sieben Stück hat er da abgeräumt. Und äh, Oscars gab es letztendlich, und jetzt kommen wir dazu, äh, für die beste Ausstattung, die beste Kamera und das beste Make-up. Nicht für Del Toros Regie. Das hatte er gehofft, das hat nicht geklappt und auch nicht für den besten internationalen Film. Obwohl das jeder gedacht hat vorher. Alle haben gedacht, ey, Pans Labyrinth, äh, Kritiker weltweit äh, stehen Kopf und das ist so toll und der ist so erfolgreich. Und ähm, er Gab hat... schon, gab's schon öfter, ne? dass dann die äh, europäischen Filme zwar bei uns gefeiert werden, dann auch wirklich alle Preise abräumen und in den USA dann bei den Oscars ein bisschen abgewatscht werden. Ja, aber jetzt pass auf, jetzt, ja, okay. jetzt kommt der, der, der schöne Twist an dieser Geschichte. Ähm, er hat äh, in diesem Jahr gegen äh, Deutschland verloren. Das Leben ich. der Anderen. Genau. Sehr ja. gut, sehr gut, Herr Weyer, sehr gut. Florian Henkel von Donnersmarx, oder wie der Mann heißt, das Leben der, der Anderen. Ähm der auch, jetzt müssen wir mal überlegen, ne, der auch in unserer Hitliste Pan's Labyrinth schlagen könnte noch, weil der ist ja bisher noch nicht vorgekommen. Also ist the theoretisch ist es ja möglich, dass er auf einem höheren Rang noch auftauchen könnte. Aber ob er tatsächlich dabei ist? Vielleicht also ist auch gar ist nicht dabei. Weiß ich, ja, vielleicht ist er auch gar nicht dabei. Gut, ich weiß es tatsächlich nicht. Ja sowas. Ich könnte es wissen, wa? Du könntest es wissen, ja. Pan's Labyrinth war also letztendlich ähm, bis 2013 dann der erfolgreichste spanische Kinofilm überhaupt. Also das, das, das heißt,
1: er hat das ganze Geld, was nicht vorhanden war und mehr ausgegeben wurde, dann tatsächlich da eingespielt. Kommen wir gleich dazu.
2: Mhm. Ist dann letztendlich 2013 von Eugenio Derbes, ist äh, plötzlich Vater abgelöst worden. Also so eine spanische äh, romantische Komödie. Und äh, das Budget waren umgerechnet 19 Millionen äh, Dollar. Also 13,5 Millionen Euro damals. Und er hat äh, weltweit knapp eingespielt. Na, was meinst du? 40. Nee, 84 Millionen. Wow. Hat also 13,5 gekostet, beziehungsweise 19 Millionen Dollar und hat ach, äh, 84 Millionen weltweit eingespielt und ich habe das auch nochmal, ist jetzt auch nicht so lange her, ne? kann man aber trotzdem mal machen, inflationsbereinigt wäre das jetzt heutzutage auch über so 111 Millionen ungefähr eingespielt. Also wir messen am Budget absolut ein Erfolg. Gut,
1: das heißt aber, dass das Drehbudget sowas wie vielleicht 20 Millionen gewesen wäre, wenn man es sich genau anguckt und mhm. das ist ja dann auch nicht viel Geld für... So einen aufwendigen Film, weil da ist ja wirklich viel, ja, ja, das viel. Ist schon, das ist, muss man aus auch der den Hut ziehen. Ja, Eben mhm. genau.
2: Das muss man auch äh, wirklich, also da muss man den Hut vorziehen, weil das ist wirklich eine beachtliche Leistung, die da gemacht haben, weil das sind halt viele praktische Effekte. Ne? Da sind Sets gebaut worden, da sind Kostüme gemacht worden. Dafür haben sie auch einen Oscar gekriegt, völlig zu Recht. Und auch fürs Make-up, also für, für das Design dieser Kreaturen und wie die halt aussahen. Das ist halt einfach, da sind ja Bilder dabei, das vergisst man wirklich nie wieder.
1: Also. Was sagt denn der Psychotherapeut dazu? Das ist ja Traumabewältigung der Film mhm. im Grunde genommen. Ne? Man flüchtet sich in eine Traumabewältigung, Umwelt,
2: weil, weil die Trauma so schrecklich sind. Ähm, ich weiß, dass äh, Psychologen mal über Guillermo del, Guillermo del Toros Vision gesagt haben, das ist schon gut, dass der der Möglichkeit hat, das alles auf die Leinwand zu bringen, weil <lacht> sonst <würde der lacht> nachts durch die Straßen rennen und Leute erschrecken und so macht er das äh, äh, mit, äh, mit Kunst. Ja, ja, also, gut. Äh, sehr gut, sehr gelungen. Das ist ja nur wirklich äh, ein Ausnahmeregisseur. Ja, und damit wären wir auch in diesem Fall schon durch. Unser Platz 70 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten aus dem Jahre 2006, Guillermo del Toro's Pan's Labyrinth. Wunderbar. Und das Ding ist wirklich, ich überlege immer mal wieder, mir den mal wieder anzugucken. Ähm, Aber, du eben traust wie dich nicht. Aber das ist so, ey, da ist wirklich, was wir vorhin schon gesagt haben, diese Szene, wenn der den Rebellen da mit der Flasche da ins Gesicht einschlägt, das ist. Ja, auch ihre
1: ganzen Traumbilderängste, wenn es dann, dann mhm. in dieses Erdloch reingeht und es ist ja alles fürchterlich. Und so ein richtiges Happy End weiß ich nee, jetzt nicht. Es ist ein krasser, 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 ist schon krasser Film. Film. ab. Zurück, 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 zurück. wir haben hiermit 30 Filme schon äh, um die Ecke gebracht. <lacht> wir
2: haben 30 Filme, 30 Filme schon malträtiert hier, oder wie das heißt, massakriert. Ja, und äh, so kommen wir zur Nummer 69. Sehr gut. Und entfernen uns vom Genre Fantasy und Horror und äh, gehen zur Science-Fiction-Ecke. So, ja doch, ja, mhm. ähm, auf Platz 69 befindet sich Denise Villeneuve's Arrival aus dem Jahre 2016. Arrival, also auch einer der jüngeren Filme in unserer Liste. Das Sci-Fi-Drama über die Linguistin Louise Banks, die eines Tages, als zwölf riesige außerirdische Raumschiffe an verschiedenen Orten der Erde auftauchen, vom US-Militär rekrutiert wird, um mit den Aliens Kontakt aufzunehmen und rauszufinden, was die hier wollen. Das Ganze wird dann zum gefährlichen Wettlauf gegen die Zeit als manche Fraktionen der Menschheit der Meinung sind, die Außerirdischen wollen uns was Böses. Wir hören mal rein in Denis Villeneuve's Arrival. Acht Stunden nach der Landung gibt es noch keinerlei Hinweise auf einen Erstkontakt. Die Objekte sind mindestens 450 Meter hoch. Mama, was passiert jetzt? Ich weiß nicht. Weitere ähnliche Objekte sind überall auf der ganzen Welt gelandet. Dr. Banks,
1: ich bin Colonel G.T. Weber. Wenn es um Übersetzungen geht, stehen Sie bei allen ganz oben auf der
0: Liste. Ich habe etwas, das Sie für mich übersetzen müssen. Ist das... Nicht jeder ist solchen Erfahrungen
2: gewachsen. Wann standen Sie das letzte Mal unter Stress? Zählt jetzt? Wir brauchen Antworten, so schnell wie möglich. Was wollen Sie? Wo kommen Sie her?
0: Bist du bereit? Ich, ich weiß nicht. Ja. Das war kein Traum. Was passiert jetzt?
2: Sie treten in Erscheinung.
0: Oh mein Gott! Wie viele?
2: Wir sind eins von zwölf. In unserer Welt gibt es nicht den einen Anführer. Es ist nicht möglich, nur mit einem zu verhandeln. Wie klären wir ihre Absichten?
0: Ich gehe noch mal rein. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass Sie sich
2: selbst in Gefahr bringen
0: haben wir uns angemessen
2: vorgestellt. Wir müssen alle
1: zusammen daran arbeiten. Schon lange nicht mehr gesehen. Aber du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, aber es ist schon, schon so lange her, dass ich nicht mehr die ganze Story auf die Ketten kriege.
2: Und das ist das Ding. Wir sprechen auch gleich noch mal darüber über den Erfolg oder wie der Film angekommen ist. Ähm, das ist der war auch erfolgreich, gleich mehr dazu. Aber es gibt immer noch Leute, die halt sagen, oh, den habe ich immer noch nicht gesehen. Ähm,
1: es ist ein bisschen ähnlich wie die Geschichte mit Keanu Reeves, wo die Außerirdischen kommen und die Menschen quasi Der Tag, an dem
2: die Erde stillstand. Genau. Geht es in diese Richtung? Bitte nennen nicht beide Filme in einem Atemzug. <lacht> okay, alles klar. Bitte nicht. Also der mit Keanu Reeves ähm, ist so ein, so ein Popcorn-Kino. Also ist schon okay. Fand ich gar nicht so schlimm, wie manch andere gesagt haben. Aber das hier ist, das ist eine andere Liga. Ich würde sogar sagen, anderer Sport. Okay. Obwohl es im Prinzip natürlich dasselbe ist. Außerirdische Landen und man muss rausfinden, was sie wollen. Weil das halt natürlich, die nicht ankommen und äh, mit den äh, Heli reden. oder Aber was Aber es ist nicht also um
1: die was. gleiche Frage am Ende. Was wir für einen Raubbau mit der lieben guten Erde betreiben. Oder habe ich das falsch in ja, Erinnerung? Ja, nein. nein, nein,
2: nein, nein Gut, nein, okay. Dann kommen wir zum nein, Film. Nein, das ist, <lacht> also das ist wirklich auch ein Film, und das haben wir ja vorhin schon gesagt bei, bei, bei Pans Labyrinth. das ist auch so ein Film, den, der also mich wirklich auch ewig lange beschäftigt hat. Vor allem, weil er mit Zeitebenen spielt. Und auch äh, von der Inszenierung her mit den Zeitebenen ein paar fiese Tricks drauf hat. Also ich habe ja gerade gesagt, es gibt immer wieder Leute, die ich treffe, die sagen, den habe ich noch nicht gesehen. Deshalb möchte ich jetzt in diesem Falle mit den Spoilern vorsichtig sein, weil der ja auch ne, relativ jung ist, dieser Film. Man hat noch die Möglichkeit, den wirklich nicht und äh, nicht gesehen zu haben und ungespoilt äh, sich den vielleicht reinziehen zu können. Und äh, deshalb so ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt halt fiese Tricks in diesem Film. Es gibt tolle Essays darüber, wie äh, Denis Villeneuve äh, das so gemacht hat, wie er gearbeitet hat. Weil dir wird etwas gezeigt. Und du siehst das und denkst, aha, das bedeutet das und das, die, weil die Stimmung auch von der Inszenierung so und so ist. Du nimmst etwas an, und der Film tut einen Teufel, dir zu sagen, nee, nee, ist aber, es ist jetzt nicht, um Himmels willen, nicht falsch verstehen. Das macht er schon mit voller Absicht, dass du etwas annimmst und falsch verstehst. Und ähm, dann, also du wirst manipuliert mit der Inszenierung. Ja, klar, das machen natürlich viele Filme, ne? aber ja, das ist doch gut. Wenn es dann um Zeitebenen geht. Ne, mit was wann spielt tatsächlich, ist es noch viel fieser, das ist was ich damit meine und ähm, dann gibt es einen ganz bestimmten Zeitpunkt im Film, also als es dann zum Big Reveal kommt, ja als dann dieser Twist gezeigt wird und ich weiß noch wie das war, ne? in der Pressevorführung wie wir alle da sitzen und, so, und, wow, das, und das Publikum wirklich äh, äh, alle fast gleichzeitig äh, nach Luft geschnappt haben, dieses was, wie bitte? Und das weiß aber, ich leider nicht mehr. Aber ich, hab doch, aber ich habe doch gedacht, und das hat ja nicht mal mit der, das ist das Fiese, das hat nicht mal ähm, mit der Hauptstory dann so viel zu tun. Du, das, der Film äh, läuft halt, ne? die Geschichte wird erzählt, erzählt und denkst so, ah, das ist so.
1: Ready to pop the question? The jewelers at
0: BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Okay. Mhm. ja klar, natürlich, ach, jetzt wird sie sich äh, dran erinnern, so und so und dann kommt das so und dann wird dir da was wirklich vor den Latz geknallt. Ganz genial, dass du denkst, ach, aber ich habe doch gedacht, das ist... Aber dann findest du raus, dass... Ja, jetzt, wie gesagt, ich will ja, nicht, nicht zu viel verraten, das ist das wirklich... Genau, und da kommt man aus dem Kino raus und ähm, fängt jetzt nicht nur an, äh, sich den Kopf zu zerbrechen, wegen dieser, diesem Twist, den man da halt äh, vorgeworfen bekommt, sondern tatsächlich auch... Wie sie es gemacht haben. Nicht ja, nur, nein, 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 das meine ich gar nicht. Nicht nur, wie sie es gemacht haben, sondern tatsächlich, da wird eine Frage gestellt, die eigentlich, wenn ich sie jetzt laut ausspreche, auch schon wieder so eine Art Spoiler ist. Weil, ach, das ist fies. Für alle Leute, die diesen Film schon kennen, ihr, ihr wisst ja, was ich meine eigentlich. Also es geht darum, würde man bestimmte Dinge so tun, wenn man bestimmte andere Dinge wissen würde. Oh, das... Näher kann ich es jetzt nicht umschreiben, weil sonst wird es wirklich zu gut. Wir zu wollen kommen. auch weiter ich, auch neugierig auf diese Meisterwerke machen. Eben genau, ich, Eben für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Also der Film basiert auf einer Kurzgeschichte, die heißt Story of Your Life, die Geschichte deines Lebens. Und diese Geschichte galt jahrelang als unverfilmbar. Die Rechte waren gekauft, das wurde aber ewig an diesem Skript rumgedoktert bis das funktioniert hat, äh, verfilmbar war letztendlich und der Autor der Vorlage Ted Chiang, der hat dann den fertigen Film äh, bezeichnet als wirklich großartige Adaption und äh, allgemein als großartigen Film, der war sehr begeistert auch äh, mhm. ob der Änderungen die dann halt äh, vorgenommen wurden, aber im Grunde galt diese Geschichte erstmal als unverfilmbar. Im Originalende, ähm, wie können wir das machen, ähm, die Menschheit bekommt mehrere Geschenke sozusagen. Im Originalende mehrere Geschenke. Im Film ist es letztendlich ein Geschenk, das die Menschheit äh, so bekommt. So eine, eine Sache. Und, äh, im, Im Originalende war das dann aber zu sehr an einem anderen Film dran, der zu der Zeit auch rauskam, nämlich Interstellar von ah. äh, Christopher Nolan. Und da haben äh, die Produzenten gesagt: Lass uns das mal lieber ein bisschen anders machen. Lass uns mal ein bisschen das weglassen und das und das und das. und das. Schon wieder Spoiler-Territorium.
1: Ja, Interstellar, da werden wir bestimmt auch später noch zu kommen. Das ist für mich ja auch einfach einer der, ja, auch der Filme. Ja, auch mal
2: gucken. <lacht> ähm, Amy Adams, die die Hauptrolle spielt. Äh, äh, Jeremy Renner ist auch mit dabei. Äh, der übrigens, äh, die konnte mir den Dreharbeiten nicht anbieten weil der noch äh, Dings zu Ende drehen musste hier bei den äh, Avengers-Mustern noch. Was war zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, Civil War wurde da gerade gedreht und hat ein bisschen was zu tun gehabt. Aber den wollten sie auch unbedingt haben, deswegen haben sie noch mal gewartet. Amy Adams, äh, Wunschkandidatin von Anfang an für die Hauptrolle und äh, die halt wirklich innerhalb von 24 Stunden zugesagt hat. Also die hat, natürlich ist ja ist, ist in der Jahrhundert Schauspielerin, muss man einfach sagen. Die ist einfach wahnsinnig stark, diese Frau. Hat so viele Skripts auf dem, auf dem, auf dem Tisch zu liegen, ne? Und äh, da dauert es halt manchmal eben eine Weile, ne? Das ist ganz normal. Du kriegst ein Skript, du liest es dann irgendwann durch und dann meldest du dich irgendwann mal zurück und sagst so, naja, wir haben sie sich das eigentlich vorgestellt? Die hat das Skript bekommen, hat es gelesen und 24 Stunden später hat sie dann auch angerufen und hat gesagt, ich mach das. Da gibt es
1: ja oft genug Geschichten, dass Schauspieler ein Skript lesen, sich nichts darunter vorstellen können und dann haben sie irgendwie aus Versehen den größten Film aller Zeiten Genau. Genau. <lacht> es gibt's ein, zwei, ein, ja. zwei Was
2: soll das sein? Keine das Ahnung. Ich nicht. Ähm, um sich auf diese Rolle vernünftig vorzubereiten, hat dann Amy Adams eine echte Linguistin ähm, konsultiert und zwar eine Dame namens Jessica Kuhn, ähm, McGill Universität, falls da jemand mal studieren möchte. Ähm, und das war eine Dame, die tatsächlich dann sehr beeindruckt war von der, Achtung, realistischen Herangehensweise des Films an Sprache und Kommunikation. Und das ist halt sehr wichtig in diesem Film, weil ja ähm, diese Rolle, ja. Lass uns noch mal kurz sagen, also sie hat halt
1: eben die Aufgabe in dieses Raumschiff reinzugehen, das hat man jetzt ja nur vorhin gehört und nicht gesehen, mhm. um mit den Außerirdischen kom in Kommunikation äh, zu treten. Um mit ne? denen
2: genau. zu kommunizieren, um ja. rauszufinden, was die wollen. Und äh, das, wie da halt rangegangen wurde, wie das gemacht wurde, wie es gelöst wurde, wie es auch gezeigt wurde, Da haben halt tatsächliche Sprachforscher ähm, auch mit dran gearbeitet, beziehungsweise äh, dann auch hinterher halt gesagt, äh, eben wie diese Jessica Kuhn, äh, äh, toll wie das gemacht wurde und das ist äh, wirklich sehr realistisch, äh, obwohl es ein Science-Fiction-Film ist, aber so und so würde man wahrscheinlich vorgehen. Der Regisseur Villeneuve und sein Drehbuchautor Eric Heisserer, die haben eine komplett neue, komplexe Sprache für den Film erfunden. Also die haben eine ganze Logogramm-Bibel erfunden, also geschrieben, mit über 100 verschiedenen Schriftzeichen und tatsächlich sind 71 davon auch im Film zu sehen. Das sind so, für, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, das sind so wie Tintenkleckse, wie Kreise. Es so, ist so eine Mischung aus Tintenklecks und ähm, so die Rückstände, die man äh, auf den Tisch lässt, wenn man Glas, ein feuchtes ja, Glas, genau. und, ne? so, das, ja, so ein genau. bisschen so, das ist es, ne? Ja. Das, äh, diese Sprache, die extra dafür erfunden wurde ähm, sehr, sehr beeindruckend jedenfalls, sehr wissenschaftlich aber eben halt auch
1: finde ich geil, wenn hinter packend. dem Film noch so, so was ganz tiefes steckt, eben diese,
2: diese Sprache dazu zu entwickeln, finde find ich irre eines der Raumschiffe landet in der Nähe von Hokkaido Hokkaido. 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 Und das äh, Witzige ist, das ist eine Hommage an einen anderen Science-Fiction-Film, der mit Kontakt äh, zu tun hat, nämlich der Film Kontakt.
1: Contact, auch von, einer meiner
2: ganz großen Filme. Von Robert Zemeckis. Und, mhm. und da, wenn du dich erinnerst, da wird ja die zweite Maschine gebaut. Die parallel geheim gebaut wird. Genau, genau. mit einem der schönsten Sätze aus dem Film. Warum eins bauen, wenn man zwei zum, äh, zum doppelten Preis haben kann? <lacht> der John Hurt damals diesen verrückten, äh, nicht verrückten, der, aber diesen den, den Wissenschaftler äh, gespielt hat. Hammond. Der immer mit 50 unterwegs war. Ich verwechsel das gerade. Hammett ist doch der ne, aus, Der war immer mit 50 unterwegs ja, genau, und war der, nicht greifbar na, Später und so. auch in der, auf der Mia zum genau, Beispiel, ne? weil genau. er gegen den Krebs kämpfen Wie heißt der denn im Film? Ach man, ey. Hedden. Hedden. Genau, Hedden. Hadden, Haddon, genau. S.R. Haddon, das war sein Name, oder? Ja, genau. Ja. Jedenfalls ähm, ähm, Villeneuve, äh, auch ein großer Fan von diesem Film. Ähm, dieses tolle Buch von, von Carl Sagan, der hat es ja geschrieben damals. Contact und Robert Zemeckis hat es mit Jodie Foster äh, verfilmt, auch ein toller Film. Ähm, jedenfalls da ist einmal diese Hommage. Äh, und dann, ähm, das Alien-Schiff in Amerika landet ja in Montana. Und jetzt... Also jetzt, das ist jetzt wirklich, das ist eine Ebene, wer, wer darauf kommt.
1: By Arrival.
2: By Arrival. L Landet's in Montana. Landet's in Montana. Also, weil das sind ja zwölf, eins in, also eins in Hokkaido und mm -hmm. äh, das andere dort hier, da, 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 da. Und das in Amerika ist in Montana.
1: Das lehnt sich an irgendeinen Film an.
2: Das lehnt sich an eine andere hätte Geschichte an. Ich das
1: Interstellar als... gesagt, weil das ist ja auch so, nee. Das ist auch so
2: ländlich. nee. Das hat mit Star Trek zu tun. Ach komm. Weil im Film Star Trek First Contact, auch witzigerweise wieder Contact im Namen, äh, da ähm, treffen ja trifft die Menschheit auf Vulkanier. Ne? Das sind ja die ersten Auslöschen. Ja, mit denen ja. so, und das ist in Montana. Das ist in Montana. Nichts dem Zufall überlassen. Okay. Witzig. Ähm, der visuelle Stil des Films gilt offiziell als Dirty Sci-Fi. Das hat damit zu tun, dass es halt äh, das sieht. Eher aus wie Arbeit, Arbeit ja, als viel, wie jetzt so wie viel Schwarz. ne? Ja, als wie Zukunft so ähm, die Regieanweisung tatsächlich für die Kameraarbeit war ähm, kalter regnerischer Dienstagmorgen. Ja, so sieht's das, aus. Das ist das so ist diese offizielle Bezeichnung, ja. auch fand ich ganz äh, ganz schön, dass es äh, offiziell so genannt wurde: kalter regnerischer Dienstagmorgen. Und es sollte halt eben eher aussehen wie etwas, was tatsächlich passieren kann. Ne? Das ist halt äh, dadurch, dass es halt da die die Fiktion, die da mit der Science zusammenkommt dann auch mal ganz schnell halt so entrückt wirkt, dass man halt sagt, naja, das passiert irgendwie in tausend Jahren oder was auch immer. Aber eben das hier in dem Fall so gemacht ist halt, das kann an jedem kalten, regnerischen Dienstag, <lacht> Dienstagmorgen kann's, äh, passieren. Also, ähm, nochmal, ohne zu viel zu spoilern. Im Film erhält, jetzt muss ich auch passen, erhält einer der Protagonisten eine ganz bestimmte Nachricht. Und das ist dann super wichtig im Film. Und diese Nachricht wurde über Wochen entwickelt. Die haben sich da die Finger blutig geschrieben an dieser Nachricht. Die man im Film, ähm, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht richtig versteht. Also man weiß gar nicht, was gesagt wird. Das bleibt ein Geheimnis. Aber äh, natürlich ist es dann irgendwann äh, äh, übersetzt worden. Also die haben wochenlang das entwickelt, geschrieben, verworfen, wieder verfasst, äh, bis dann Villeneuve äh, richtig glücklich war. Und diese Nachricht, ich verkünde das jetzt einfach mal, heißt... Im Krieg, da gibt es keine Gewinner, nur Witwen. Und wie das im Kontext des Films dann äh, zusammenpasst und was es zu bedeuten hat, das muss man sich dann doch mal angucken, weil das ist, das ist einfach so toll, das ist so cool. <lacht> ah, das ist ja Gut. der seriöse Podcast. Ähm, Im Krieg, äh, da gibt es keine Gewinner, nur Witwen. Der Arbeitstitel des Films, ähm, also während sie daran gearbeitet haben, äh, produktionsmäßig, äh, war der Buchtitel: Story of Your Life. Aber Villeneuve wollte einen anderen Titel haben. Weil die Testzuschauer... Äh, immer äh, Story of your life immer für eine romantische Komödie ja, gehalten natürlich. haben bevor es losging <lacht> Story of your life was, äh, was ist ja auch so was Romantisches ja, zwei Menschen treffen aufeinander hm. also musste ein neuer Titel her und äh, dann haben sie ein Brainstorming angefangen und als erstes haben sie gedacht ah, wie es mit Arrival hm, okay mal gucken und dann haben sie wirklich es ist legendär, es legendär ist wohl ein ewig langes Brainstorming äh, gewesen ein ewig langes Meeting und die haben Hunderte von Namen ausprobiert Hunderte von Namen. Und, und,
1: äh, und Arrival war schon früh da und kam dann wieder zurück.
2: Ne, war nicht früh da. War der allererste Name, der hinausgeworfen so, okay, wurde. Ja. Also, ne? Die haben es so lange gemietet, bis äh, Mensch äh, eben schließlich auf den allerersten alternativen äh, Titel sich da geeinigt hat. Äh, Arrival. Also, die hätten sich schön sparen können. <lacht> Weißt du, das ist ja typisch. Ne? Manchmal musst du halt einfach, das kennt man ja, ne? tausend Redaktionssitzungen. Ja, das ist dann der Anspruch. Ne? Eigentlich, der dann eigentlich ist die erste Idee die beste gewesen, meistens. aber irgendein Idiot im Raum sagt dann, ja, nee, lass mal nachdenken. Ja, lass mich drauf, rum, drauf rumdenken. Drauf rumdenken, ganz toll. Ah, okay. Okay. Beim Publikum und bei den meisten Kritikern äh, kam der Film wahnsinnig gut an. Und äh, gut, mancher hat sich da irgendwie mehr Action gewünscht letztendlich. Äh, es ist aber tatsächlich ein anständiger Hit geworden. Und ich kann mich noch daran erinnern, als die ersten Pressevorführungen in Deutschland liefen, dass mir bestimmte Kollegen äh, sich da bei mir auch gemeldet haben, äh, aus den anderen Städten, aus München, aus Hamburg und so und weiter. Und hast du gesehen? Und hast du Arrival schon gesehen? Und ich erinnere mich an meinen Kollegen äh, Peter Bettys. Äh, Schön Gruß an dieser, dieser Stelle. Das werde ich nie vergessen, dass der mir eine Nachricht geschrieben hat. Er meinte, Stefan... Der von dieser Film, das ist so, das ist also wirklich, es ist so wahnsinnig gut und man kommt da raus und du musst nochmal über alles nachdenken und das und so. Und das hat mich vorher schon so beeindruckt, dass ich dann schon Angst hatte bei der Berliner dass du Presse, enttäuscht werden dass ich, genau, dass könntest, ich enttäuscht ne? sein würde, dass, ja. dass ich denken würde, so, ach Mensch, von denen alles so gut, was ist, wenn ich den blöd finde? Und es war aber dann Gott sei Dank nicht so. Ähm, also, letztendlich ein anständiger Hit. Das Budget waren 47 Millionen Dollar. Das ist schon amtlich.
1: Na gut, er ist von 2016, das ist dann ja auch schon, das, das muss man nicht mehr bereinigen, das ist schon die Kohle, die es auch ist, ne?
2: Das ist insofern äh, äh, beachtlich, weil eben das war keine bekannte Serie oder irgendwie sowas. Der äh, Denise Villeneuve hat ja vorher eher so Arthouse, so Geheimtipps, so Prisoners hat er gemacht, der, der war schon bekannt, also die Leute kannten ihn schon und äh, der hat auch schon seine Fangemeinde gehabt, aber trotzdem war dieses Ding, da hat... Jetzt keiner vorher gesagt, na, komm, da gehen wir 200 Millionen aus, wir, wir spielen garantiert 500 Millionen ein. Das konnte keiner halt vorher sagen. Also 47 Millionen Dollar letztendlich hat er gekostet, er gekostet. Und der hat einspielt. das komm, 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 komm. Vierfache eingespielt, 200. 204? <lacht> 204, 204 Millionen Dollar hat er eingespielt, also äh, alles gut an dieser Stelle. Und der Film hat halt eben auch dafür gesorgt, dass dann die Studios gesagt haben: äh, Mensch, äh, Herr Villeneuve, äh, Monsieur Villeneuve, äh, wollen Sie vielleicht noch eine andere Science-Fiction-Film machen? Und dann hat er ja äh, Blade Runner 2049 gemacht. Das äh, hätte man lieber sein lassen äh, das sollen. Das hätte man lieber sein lassen sollen. Aber, ich, du, aber, aber da gibt es ganz viele Leute, die den ganz toll finden. Ich finde den gleich scheiß ich den ganz, Aber ich habe den, na, ist ja egal, können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber reden. Nicht, noch mal hier, furchtbar. Na, ja, aber, Weiß ich weiß nicht, das wahrscheinlich schon, das das. Na gut, dann müssen wir auch darüber sprechen, wenn er kommt. Oscars gab es nur einen. Für Sie? Für, nein, für den besten Tonschnitt. Oh. Äh, was okay ist, weil, also die Arbeit war tatsächlich auch sehr gut, muss man einfach sagen. Bei vielen anderen Filmfestivals und ähm, kleineren Preisverleihungen weltweit hat es einige Preise gegeben. Critics Choice Award, bester Sci-Fi-Film des Jahres damals und so. Und damals ist gut. Ähm, man kam in der
1: Stellara aus dem gleichen
2: Jahr? Nee, äh, kann ja nicht. Na, Kurz vorher müssen Also ich 15 noch mal, dann. Muss ich noch mal, 2016, wann kam Interstellar? Muss ja davor gewesen sein. Genau, sonst hätten sie den ja prämiert. Ähm. Im Laufe der Jahre hat Arrival aber wirklich immer mehr Fans und Verehrer gefunden, also äh, inzwischen gilt er als einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten und ist somit auch völlig zu Recht in unserer Liste vertreten, also nochmal, wer den noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt angucken, aber das ist auch kein Film zwischen Tür und Angel, ja, also wirklich, man muss aufpassen, ähm, das ist auch kein Popcorn-Kino, man muss da wirklich, weil sonst nützt einem das nichts, Wenn man dann, weil dann sitzt man da oder Mensch sitzt da und denkt sich, hä, Uh, wieso, wir äh? wie sind sie, so? Wenn man aufpasst, dann äh, ergibt es schon Sinn alles, also ja, wir man, haben
1: ja zurzeit alle ein bisschen mehr Zeit als früher, vielleicht passt der Film da Ja, ein. aber
2: trotzdem gibt es immer noch Leute, und ich will da jetzt auch gar keinen direkt ansprechen, aber es gibt immer Leute, die halt sagen, ja, mach doch mal an, ja, und dann stricken sie dabei, oder, oder, oder wir mal eine
1: halbe Stunde.
2: Ja, lesen Zeitung oder stehen auf und äh, gehen mal in den Keller. Meine Frau,
1: die guckt beim Film gucken aufs Handy, ich verstehe das nicht. Ich verstehe sowas nicht.
2: Ich glaube, es ist auch eine eigene Podcast-Serie. Ja, wirklich. Guck Verhalten, hat jetzt nicht nur explizit was mit Frauen zu tun. Und Männer, das, das ist halt wirklich, also ich, manche Leute, ja wirklich, da wundere ich mich. Dann lass es doch sein. Ich finde auch, das ist so ein Kunstwerk, wo hunderte Leute Monate Jahre genau, lang. Genau, das ist ein Produkt haben. wie ein Stuhl oder ein Tisch, da haben Leute dran gearbeitet, da muss man ein bisschen Respekt zollen. Ja. Man muss nicht alles bis zum Ende gucken, wenn man keinen Bock mehr hat. Ist schon in Ordnung. Das kann ich nachvollziehen. Ich mache es nicht. ne, Ich gucke eigentlich alles immer bis zum bitteren Ende. Also da gibt es ganz wenige Ausnahmen. Bei
1: mir gibt es auch wenige Ausnahmen, wo ich aber sage, jetzt reicht es mir ich mache aus.
2: Ja, aber das aber muss das dann ist wirklich selten, selten, Ja, genau, selten, das selten, muss selten. dann schon sehr, sehr grob sein, dass ich halt ja. denke, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Äh, warum sagen wir das? Weil halt wirklich das Arrival von äh, Denise Villeneuve gehört zu den Filmen. Und da muss man wirklich aufpassen und der Film hat es verdient. Es ist wahnsinnig gut gemacht. Es sind viele tolle Performances drin. Er hat einen tollen Twist, ähm, eine tolle Message vielleicht auch und äh, sowas mit Zeitebenen zu tun hat. Es geht nicht um Zeitreisen, ja? Bitte nicht falsch verstehen jetzt hier, dass wir irgendwas Falsches hier gespoilert haben. Nein, 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 nein. Das hat mit Zeitebenen zu tun und der Erzählweise. Unser Platz 69, Denise Villeneuve's Arrival. Und zack. Oh, Danke schön, Herr Kohlmann. Zwei ja. Filme hatten wir heute. Ja, damit sind wir wieder mal am Ende dieser Ausgabe. Ans Labyrinth und The Rival. 100B Fatz. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, manch eine behauptet, wow, äh, schon so weit fortgeschritten, manch anderer findet was erst bei 69. Wie dem auch sei, wir haben äh, viel Spaß. Wir werden aber sehen, dass wir, äh, um das alles vernünftig hinzukriegen, wahrscheinlich unseren Rhythmus äh, ein bisschen ändern werden, damit halt eben jede Episode so wahnsinnig gut wird wie diese Episode. Nee, es ist viel
1: Vorbereitung für dich mhm. besonders. Ne? Du musst viel recherchieren, dass du auch mhm. noch diese ganzen Fun-Facts eben zusammenbekommst. Dann mhm. haben wir auch noch den Logenplatz wöchentlich. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir die Frequenz ein bisschen runter genau. und senden alle zwei Wochen. Genau. Kann Loh man sich auch doppelt
2: freuen. Genau. Logenplatz immer noch jede Woche. Ja? Äh, Mittwoch bzw. dann mal am Donnerstag die 100 besten Filme ähm, alle zwei Wochen. Ja, ja, das ist ein gutes gut. Grund. Weil wir wollen halt eben auch was Schönes. Wir wollen es nicht einfach nur raushauen, weil es rausgehauen werden muss. Ist ja jetzt halt einfach so. Das sind, muss komm, gut vorbereitet lass uns doch sein. einfach sagen, was, was Sache ist. Wir sind nicht mehr die Jüngsten. <lacht> Ist einfach nicht, wir kriegen den seriösen Podcast einfach nicht mehr in dieser Frequenz hin. Also, wir haben viel Spaß und wir freuen uns auch immer über die Fanpost, die so reinkommt, wie zum Beispiel von Jonas aus Wien. Der hat mir geschrieben, dass er ohne uns gar nicht mehr einschlafen kann. Oh. Ich nehme das jetzt einfach mal... Mal als Kompliment, oder Herr Mayer? Das ist auf jeden Fall sehr nett. Äh, Finde ich auch. Schönen Gruß nach Wien an ja. dieser Stelle. Ähm, beim äh, nächsten Mal geht es dann um einen äh, britischen Film, einen Kultfilm, der die alte Hollywood-Garde damals in den 90ern ganz schön durchgeschüttelt, durchgerüttelt hat und noch heute aufregend, witzig, schrecklich, deprimierend und zugleich wahnsinnig cool ist. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.